0: Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux et aussi jeunes également, ce qui dénote un grand appétit envers la biodynamie. Alors, je suis Francis Lipa, je vais être le modérateur, je suis philosophe et sont ici présents Nicolas Joly, pour lequel surtout vous êtes venus, et Gilles Berdin, qui est l'auteur de ce magnifique travail, de ces huit conversations qui ont. Sont étalés sur 18 mois et qui ont donné lieu à ce magnifique livre si riche. Alors, ma première question va justement être pour toi. Comment as-tu l'idée de cette magnifique collection qui consiste à demander à de grands viticulteurs ou de grands, de grands personnages du, du vin? d'avoir de, euh, des conversations avec toi dans lesquelles ils répondent à tes questions et de manière approfondie, précise, détaillée.
1: Euh, je vais essayer d'aller vite, mais on peut dire que tout est parti en 1989 lorsque la première fois euh, je suis rentré à Vinexpo et avant cette date, je n'avais jamais vraiment bu de vin et en 1989 j'ai commencé quand même à être grandé puisque j'avais 27 ans et là euh, je dis toujours que mes parents m'avaient collé à Saint-Jeunesse au collège où j'ai failli dépérir mais où on m'a fait euh, faire ma confirmation. En faisant ma confirmation on m'avait dit, tu verras, l'Esprit-Saint va tomber sur tes épaules, je ne sais pas si ça a bien marché, mais toujours est-il qu'en 1989, au sortir de Venexpo j'ai eu vraiment l'impression que c'était Bacchus ou je sais pas Dionysos, voire Hébé qui ton but de dessus mais ça a été la révélation pour moi entendre parler les mots, voir les gens, toute, toute, toute cette culture, tout ce qui se passait autour de Vinexpo, de Vinexpo ça m'a subjugué, vraiment subjugué. Et à partir de là, euh, j'ai voulu en savoir plus. Euh, un bon moyen pour en connaître plus dans le vin, c'est de s'inscrire dans des clubs de dégustation, c'est de chercher des cours et quand on cherche, quand on cherche, on tombe sur la reine des formations, qui est le DUAD. Le, le DUAD, c'est le diplôme universitaire d'aptitude à la dégustation et que j'ai eu la chance d'obtenir en 1992. Et je voulais en faire quelque chose de ce dual il n'était pas question pour moi, moi d'aller euh, dans le vin, j'avais mon métier d'enseignant, ça me suffisait, mais quand même, je voulais le faire vivre. Et j'ai monté à Bordeaux la première émission de radio, c'était bien à l'époque, on pouvait faire ce qu'on voulait sur les radios locales, euh, destinées au vin, qui consistait à faire venir des gens et à déboucher une bouteille, à chaque fois, un peu, et ce qu'il y a dans, dans les livres, l'idée du livre. Et euh, en rencontrant ces gens, euh, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il faut garder une trace il faut garder quelque chose. Alors, j'ai mis des années et des années avant de comprendre qu'il fallait trouver un éditeur avant de faire un livre. Et quand j'ai compris ça, bah, c'est parti comme ça. Voilà. J'ai recontacté les gens que j'avais interviewés. Et euh, <coughs> grâce à Xavier Mouginet, euh, des éditions Elitis, nous avons lancé la collection en 2009, je crois, quelque chose comme ça. Voilà l'histoire voilà, de, de garder une mémoire.
0: Parfait. Donc, je pense que <coughs> ce, cette mission que tu as signée à, à cette collection euh, satisfait pleinement... Euh, Nicolas Joly, qui est ici présent et qui est un militant, qui est devenu petit à petit un militant de la biodynamie, mais qui est d'abord un viticulteur. Alors, je voudrais euh, d'abord lui poser euh, quelques, quelques petites questions à propos de mots qui m'ont euh, impressionné dans le livre. D'abord, le mot « enthousiasme ».« Enthousiasme »,« vitalité ». Ce sont des mots qui reviennent souvent et cette qualité d'enthousiasme que vous avez, euh, elle provient, dites-vous, d'abord de la personnalité de votre père qui l'a possédé déjà et que votre frère aussi, Éric Joly, euh, possède aussi. Donc cet enthousiasme, vous l'avez. D'autre part, il y a un deuxième mot qui m'a intrigué, euh, c'est le mot « destin ». Euh, bon, alors, moi, je suis philosophe, euh, le mot « destin » est un terme qui, d'abord, a priori, me gêne plutôt parce que ça a l'air d'impliquer une prédestination. Mais euh, je ne sais pas si c'est ainsi que vous le comprenez, mais vous, vous le comprenez comme un parcours de vie. Et ce parcours de vie a été caractérisé pour vous par une succession de rencontres qui, en tout cas, n'étaient pas prévues pour vous, mais que vous avez su saisir. Et là, je pense à un petit demi-dieu grec qui s'appelle Kéros, qui est le dieu euh, du moment favorable. Ce petit dieu, c'est un dieu ailé, euh, qui est mercurien, qui, qui danse quasiment, qui, dans une main, tient une corne d'abondance et qui va euh, donner des cadeaux à ceux qui vont se présenter à lui, mais qui, de l'autre main, tient un rasoir. Ce petit dieu, il a une longue mèche sur le devant du visage et il faut le saisir par cette mèche quand il passe et donc euh, prendre ce qu'il vous donne car si vous n'avez pas été suffisamment rapide une fois qu'il est passé euh, il est chauve par derrière et vous ne pouvez plus le rattraper et même il vous coupe les doigts il vous coupe la main donc il me semble que vous avez cette vertu là d'être capable de saisir les bonnes rencontres et, et quelquefois aussi d'ailleurs de vous extraire d'une nasse quand celle-ci vous paraît vous rendre prisonnier. Alors, vous n'étiez pas prédestiné à vous occuper d'un vignoble, et vos parents non plus, semble-t-il, puisque euh, la propriété de, de sa qui comporte euh, la coulée de ses rangs, euh, euh, vos parents l'ont acquis, acquise un petit peu par hasard, ils avaient en vu une autre propriété dans le village voisin de, de Bouchemaine qui leur est passé sous le nez. Et en continuant à se promener, votre père a vu euh, le château qui, qui est d'ailleurs en, en illustration de la quatrième de couverture et il a dit à votre mère ben, « Voilà ce que je veux, c'est cette propriété-là. » Votre mère qui connaissait un agent immobilier à Angers parce que ça venir, ça se trouve sur les bords de la Loire, tout près d'Angers, et votre mère donc, a contacté un agent immobilier qui a contacté le propriétaire de, 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 ce, de cette grande propriété, qui lui a dit d'abord, pour commencer, que la propriété n'était pas, pas à vendre du tout. Et, mais il se trouve que, huit jours après, euh, ce propriétaire a rappelé l'agent immobilier en lui disant que, tout, toute réflexion faite, il était disposé à... à à parler à vos parents, et c'est ainsi que vos parents sont devenus propriétaires de, de ce domaine qui comportait ce vignoble. Mais vos parents n'avaient pas de projet d'être de, vignerons, puisqu'au contraire, c'était un désir de campagne qui caractérisait votre père et un désir de chasse, de chasse au tir, de chasse à cours et de pêche. Et vous racontez d'ailleurs combien votre frère et vous vous étiez ravis à la fois de trouver des perdrix dans les rangs de vignes, des lièvres, etc. etc. Et votre frère d'ailleurs est devenu un écrivain de la chasse et de la pêche. Bien. Et donc vous-même, vous avez entrepris, euh, après, après vos deux bacs, donc vous êtes de la génération qui a passé deux bacs, vous avez passé votre second bac en quelle année j'en ai aucune idée une mais... idée bon parce que moi donc, je vais vous dire, moi j'ai deux ans le de plus que vous je suis né en 47 ouais. et j'ai moins comment oui de plus de... Pardon. oui et donc j'ai j'ai passé le, le... c'était la dernière année où il y avait le, le, le baccalauréat bac. mais j'avais un an d'avance bon bref et donc vous devez être dans ces eaux là vous n'avez pas bon et il se trouve que euh, donc vos, vos parents sont Devenu propriétaire vers 1962. Vous, vous avez passé votre premier bac à Angers, votre deuxième bac à Paris, et vous avez entrepris des études de commerce avec le projet d'entreprendre de, des études. Concernant la banque, vous êtes parti aux états unis vous avez passé une année à l'université de Columbia, et euh, puis vous êtes revenu en Europe, euh, vous avez contacté des banquiers de la banque JP Morgan à Paris, vous êtes parti à Londres, etc., etc., et jusqu'au moment où vous vous êtes aperçu euh, qu'un collègue français qui, a, qui occupait un haut poste dans cette banque, vous a dit qu'il euh, avait certes un haut poste, mais que toute sa vie, il serait aux ordres. Et cela ne vous a pas plu du tout. C'est un peu la fable de La Fontaine, le, le loup et le chien. Vous n'êtes pas le chien, vous êtes le loup. Et donc, euh, à ce moment-là, vous avez décidé de revenir, de revenir euh, chez vos parents, dans le domaine de sa Et c'est là que vous avez décidé de vous occuper de la gestion du vignoble, dont votre mère... C'est d'occuper jusqu'à présent, alors qu'elle n'avait pas de formation viticole. Mais votre mère était amie d'Henriette Fournier, qui, qui était propriétaire du château Canon à saint émilion et qui lui a donné donc des conseils. Et c'est ainsi que vous êtes devenu vigneron, un petit peu à votre corps défendant. Et c'est aussi ainsi qu'à la suite de diverses rencontres, petit à petit, étape par étape, vous avez découvert la biodynamique. Et euh, donc, c'est ainsi, suite à ces concours de circonstances, que vous vous êtes lancé dans la biodynamie, mais d'une manière pratique, pas théorique. Les, ce ne sont pas les théories, les spéculations intellectuelles qui vous intéressent, mais c'est la mise en pratique de, du, du vignoble, euh, et de manière à produire, alors voilà encore un, un autre mot qui me paraît important, un vin vrai, comme vous dites. C'est la vérité du vin qui vous intéresse. Et cette vérité du vin, c'est la vérité du terroir. Alors, que pouvez-vous dire concernant ces termes « destin »,« rencontre »,« vérité » ah ben C'est un long sujet. Hein. Euh,
2: le destin, on ne le voit pas. J'aime bien le dieu grec, parce que les, les Grecs avaient ces capacités de perception qui sont un peu éteintes aujourd'hui, puisqu'on meurt dans notre intellectualité. Euh, de voir un monde vivant derrière le monde de la matière. Soit vous considérez que la matière existe par elle-même, soit vous considérez qu'elle a une genèse. Moi, je dis toujours, et parce que je trouve ça frappant, regardez les yeux d'un nouveau-né qui a quelques mois, excusez-moi, il est ailleurs. D'où vient-il euh, C'est intéressant, d'ailleurs, savoir. Il y a un atterrissage. Le malheureux, il met trois ans pour prendre cette très belle chose qu'on appelle un corps physique, mais quand même une énorme limitation au monde des sens et je trouve toujours choquant de voir qu'on veut nous enfermer dans la prison des sens alors qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus passionnants qui sont au-delà des sens, qu'on appelle le monde suprasensible, ça c'est un des enseignements principaux derrière tout ce que Steiner a essayé d'aborder, donc le destin il vous tend la main et quand on est jeune c'est magnifique, Plein d'enthousiasme. Souvent, on passe à côté des panneaux indicateurs qui voulaient vous faire virer à gauche ou à droite. Euh, mais le destin a cette patience pour revenir vers vous quand c'est nécessaire. Donc je suis un grand croyant dans le destin. Ça ne veut pas du tout dire qu'une vie est prédestinée. Avec karma, souvent dit prédestinée, ce n'est pas du tout le cas. La vie, je dirais, est un choix pour moi qu'on fait avant d'atterrir sur Terre euh, dans ces grandes lignes. Hein. Je vous dis pas que vous allez prendre un Coca-Cola au bout de la 45e année. Et, et, et que dans ce choix, je dirais, si vous ne restez pas sur la route, parfois un peu sinueuse, que vous avez plutôt choisi de prendre, vous vous sentez mal à l'aise. Donc il y a un retour intérieur qu'on explique mal, mais auquel il faut être attentif. Euh, et, et donc... Moi, je regarde en arrière. Ce qu'en avant, rien n'est clair. Mais quand on regarde derrière, tout est clair. Euh, pourquoi cette éducation sur la campagne Pourquoi ce sentiment La chasse est mal vue aujourd'hui, mais il faut comprendre que la chasse... J'ai arrêté de chasser d'ailleurs depuis 30 ans, hein, mais je suis très reconnaissant à la chasse. Ça m'a appris à savoir où se pose un gibier, en fonction de quel vent, euh, quel, quel poisson va remonter dans la rivière, à quel endroit suivant les inondations, la température de l'eau. Il y a toutes ces symbioses avec la nature, finalement qui est la plus belle base que la biodynamie puisse souhaiter trouver. Donc euh, quand je regarde ça, je me dis il y a quand même un chemin qui était prédestiné. Voilà. Après, on passe à la biodynamie. Mélodio grec, j'adore. Hein. Euh, on passe à la biodynamie. Pourquoi je l'ai fait Je suis incapable de dire. Je suis sur un lieu très ancien. Je suis très sensible aux cisterciens. Il y a presque neuf siècles de, de vigne, hein, là où je suis. Et les cisterciens, vous voyez, les cisterciens, ce sont des moines, excusez-moi, très différents. Beaucoup de moines sont des contemplatifs. Le contemplatif, il est sur Terre et il se dit, je prie, je machin, finalement, je ne veux pas la Terre, je veux aller ailleurs, ça m'ennuie la Terre, donc j'essaie par la concentration, la prière, la croyance de sortir de ma condition terrestre. Le cistercien, c'est pour moi une marche nettement au-dessus. Il dit je suis un homme, mais il ne met pas un H majuscule. Un H minuscule, il met un H majuscule. Il dit la grandeur de l'homme. Et, et, et de ce fait, moi, au-dessus du règne minéral, végétal et animal, en tant qu'homme, je vais vivifier la terre. Et pour vivifier la terre, je plante quoi Je prends la plante la plus terrestre au monde qui s'appelle la vigne. C'est une gigantesque terrestre, la vigne. Elle sait que descendre. Alors mettez-la sur un, sur un sol ingrat, etc. C'est là, d'ailleurs, qu'elle s'exprime le mieux. Hein. Et puis, dans son ascension vers le Céleste, parce qu'une plante, ça pousse par les deux bouts, hein, ça pousse vers le centre de la Terre par les racines, plus ou moins. Là, il faut étudier les plantes. C'est toute la démarche gothéenne. Et puis, vers le haut, soit d'une magnifique rectitude. Ça s'appelle un cyprès. On peut encore féliciter les gens qui avaient la, le savoir pour mettre dans les cimetières des cyprès. Pas du tout neutre de mettre un, un, un cyprès dans des cimetières. Hein. Et, et la vigne, c'est son inverse. Donc, euh, en faisant, en mettant la vigne dans des lieux qui lui conviennent, il y a des endroits où on aurait dû laisser les cactus, hein, je le dis au passage, euh, mais, mais en mettant la vigne dans des lieux où elle est, elle est parfaitement adaptée, si on n'a pas ce qui est malheureusement enseigné depuis 30 ans indirectement par des puissances financières, si on n'a pas le désherbant qui vient tuer la vie des sols et si on n'a pas les systémiques qui veulent empoisonner la sève, c'est-à-dire si on n'a pas détruit les deux organes qui permettent à la vigne de prendre d'une part sa géologie et d'autre part sa climatologie... Là, excusez-moi, on a besoin de ne rien faire en cave. Ceci, ce qui était admis par tout le monde jusqu'à la fin des années 50-60, peut-être qu'il y avait quelques petites bourdes et quelques erreurs, mais on avait des vins de lieu. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet enseignement, je dirais, qui est... Qui est, qui est à ah, moi, un attentat vers la grandeur de l'homme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enseigné, je dirais, des artifices pour tuer le sol. Parce que quand vous mettez un désherbant, vous comprenez ce qui se passe, vous tuez des micro-organismes. Et quand vous tuez des micro-organismes, vous tuez le système qui permet à la racine de se nourrir. Donc ces famines, elles remontent à la surface. Remonter à la surface, c'est la faim. On lui met quoi? Des sels chimiques, c'est-à-dire des engrais chimiques. Prenez une cuillère de sel ce soir, vous verrez que vous allez crever de soif au bout d'une heure et qu'il va falloir boire pour compenser cette salinité. Et ça, c'est la croissance des engrais chimiques. C'est, à mon avis, quelque chose qui est une offense aux appellations contrôlées. Et après, comme il y a des maladies, les produits classiques pour traiter les maladies qui, suivant les régions, sont plus ou moins fortes, c'est vrai qu'il peut y avoir des pressions mildiou, des pressions idiomes, mais autrefois, le soufre, qui est une substance sur laquelle, j'espère, on aura le temps de revenir, et la bouillie bordelaise, qui est du cuivre et de la chaux, étaient largement suffisantes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait On a fait un ennemi du soufre et un ennemi du cuivre. Admirable moi non quand vous a mis des systémiques qui empoisonnent la sève. Ça ne sert à rien, s'il y a des gens qui font leur cuisine encore, euh, d'une manière un peu naïve, de laver les légumes que vous recevez, puisque autrefois, ils étaient à l'extérieur. Avec les systémiques. Ça passe dans la sève en une demi-heure. Magnifique progrès. S'il y a de l'orage, on n'a pas à retraiter. On est protégé. Dramatique, parce que vous le mangez. et Je peux vous dire que ces molécules de synthèse sont loin, loin, loin d'être neutres. Donc vous n'avez plus la climatologie. Vous n'avez peu, très peu. Vous n'avez plus la lien au sol. Qu'est-ce qui vous reste La technologie. Et qu'est-ce qu'on a fait On a quand même inventé 320 à 330 levures aromatiques qui chacune apportent un goût. Et on a le toupet de donner à ces vins-là une appellation contrôlée. Moi, je trouve ça scandaleux. L'appellation contrôlée, c'est une création immensément géniale, avec des gens sages – ça ne touche pas que le vin, d'ailleurs – qui disent « là, dans cet endroit-là, que ça soit une huître » que ça soit un légume, que ça soit une lentille du puits, que ça soit une vache pour faire après du fromage. Là, on a une originalité de goût liée à un sol, liée à un climat magnifique. Qu'est-ce qui reste de ce concept Excusez-moi, en viticulture, quasiment rien Puisque tous les vins arbitraires, avec des goûts artificiels, boostés par osmose, enzymage, levure aromatique, souvent obtenue par génétique, ça dénature totalement la vie du sol, l'originalité du lieu, qui a été tué par une agriculture, qui a été conseillée par toutes les chambres d'agriculture pendant 30 ans. Et quand les quelques-uns, maintenant les plus nombreux, qui reviennent avec des goûts de lieu, des goûts originaux... Grâce au système qui est censé protéger les appellations contrôlées qui s'appellent les dégustations, on met hors piste tous ceux qui sont revenus à, une dégustation de, à un goût de lieu et on donne l'appellation à des gens qui ont fabriqué des goûts qui sont très bien, mais qui sont fabriqués, qui sont parfois totalement étrangers au, à ce qu'est l'appellation. Donc on est dans un contresens total. Et j'admets les contresens. Ce que je trouve pas normal, c'est que dans l'enseignement, qui est quand même financé par des contrats phytosanitaires presque abusifs à mes yeux, qui devraient être publiés par toutes les écoles d'agriculture et de viticulture, voilà, on vous reçoit, et eh bien nous recevons tant de chez Monsanto, tant de tels organismes, tant de tels organismes, chacun pour y voir clairement. Là, on ne vous dit rien. On met même maintenant, j'en ai un exemple concret, on enseigne la d'un sur quatre ans, c'est 4 heures, mais on fait venir des gens parce que ça amène le courant bio, et qu'est-ce qu'on leur enseigne On leur enseigne comment tuer un sol, comment empoisonner une sève, et comment faire du bon vin au cellier. Il n'y a plus d'AOC. Donc c'est un constat d'échec énorme. Et je reviens à mes moines cisterciens, eux disaient, nous, en tant qu'hommes, H majuscule, on a le pouvoir, en comprenant plus profondément les lois de la vie, on a le pouvoir d'agir sur un lieu, on a le pouvoir d'aider la vigne à se nourrir de ses originalités. Donc, je dirais, c'est des gens immensément actuels.
0: C'est la raison pour laquelle, sur votre carte de visite, vous indiquez « nature assistant » et « not winemaker ». Alors
2: Ce, ce mot « winemaker », moi, je l'ai toujours trouvé extrêmement choquant. Parce que mettez ici, vous avez les landes et vous avez les landes, donc vous avez des gens qui vivent de l'industrie du bois et des forêts. Quand vous vivez de forêt, vous ne dites pas « je suis un tree maker ». Après ça, vous faites de l'élevage. Quand vous produisez des vaches ou des moutons, vous ne dites pas « je suis un chaos ou un sheep maker ». Donc ce mot « wine maker » prouve à quel point on a été loin en contresens dans la compréhension de la vérité d'un goût, de la de la puissance médicinale, car c'est une puissance médicinale que peut être un vin si on a su aider la vigne à se nourrir des originalités du lieu. Là, je dirais deux options. La première, on est en agriculture biologique. En agriculture biologique, on respecte la vie. C'est déjà un gros progrès. Et donc, la vigne peut se nourrir du lieu. Mais, alors là, je vais, je vais aller dans, dans un détail qui froisse parfois un certain nombre d'intérêts économiques puissants, mais je suis obligé de faire une marche arrière et de vous rappeler, ce que tout le monde peut savoir, que la vie, c'est essentiel, c'est peut-être la phrase la plus importante du livre, la vie n'appartient pas à la Terre. La Terre, notre planète Terre, reçoit la vie parce qu'elle appartient à un système solaire. Et si on le pousse plus loin, on peut dire à un système stellaire, ce qui est une vérité qui prend plus de temps à expliquer. Donc je dirais, si on retire la Terre du système solaire, excusez-moi, quasiment tout va péricliter. Il restera certainement des bactéries, etc. Mais je vous dis, la vie se retire. Dès que vous comprenez ça, si vous êtes ingénieur agricole, si vous êtes jeune et que vous voulez aller vers plus de vérité, vous allez vous dire... Comment fonctionne ce système Et comment est-ce que je peux l'utiliser C'est aussi bête que ça. C'est très basique. Hein eh bien, excusez-moi, ça s'appelle la biodynamie. Vous voyez, une chose qui a énormément choqué le monde scientifique, qui est un monde respectable, mais qui est un monde que l'on a asservi au monde de la matière. Vous n'avez pas le droit d'en sortir. Restez-y. ou Sans ça, on vous vire. Je dirais, c'est comme le. Moi, j'adore regarder les chevaux. Regarder des chevaux au galop, c'est un... un mouvement d'équilibre qui est absolument magnifique. Regarder une course de trotteurs, on a envie de dire, mais c'est un supplice pour ces pauvres animaux de les empêcher de galoper. Le monde scientifique, on l'a laissé, on l'a. Forcé à rester au stade de trotteur. Donc, on voit maintenant, vous avez l'association qu'a fait Gilles-Éric Serralini, euh, ces scientifiques sans frontières. Il y a maintenant, des, heureusement, des gens sur toute la planète qui ont un esprit ouvert et qui veulent bien aller au-delà du monde de la matière. Mais il faut comprendre que le monde de la matière n'est que le résultat de processus. Et, et, je, et, et, et la biodynamie, euh, elle a choqué parce qu'on utilise quoi 2 grammes à 100 grammes de préparat en biodynamie, dont on parlera brièvement, par hectare. Donc, réponse, réponse, quand on a commencé, moi, dans les années 80, les gens indulgents disaient « laissez-les, c'est des poètes ». Bon, c'était plutôt sympathique, d'ailleurs, comme commentaire. Bon, euh, mais, mais ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller d'un tremplin à un autre. Tout le monde a des portables. Vous ne pouvez pas aller dans la gare, dans les machins, sans voir des gens avec des tablettes, leurs portables. Tout le monde trouve absolument normal qu'en parlant à un type qui est à 10 000 km, vous faites son numéro, vous avez sa voix en un tiers de seconde. paraît normal à tout le monde. Mais moi, je pose la question, comment ça marche Si vous comprenez comment ça marche, vous allez comprendre les bases de la biodynamie. Comment ça marche Vous avez une onde, les gigahertz, qui porte la voix de quelqu'un. Un tiers de seconde. Excusez-moi, la vie sur Terre, elle marche comme ça notre appartenance au système solaire, la cohérence du système solaire, les positions des planètes entre elles, leur orbite, leur sphère, etc., ça tient comment Pourquoi il n'y a pas une, une planète qui part et qui se débine Il y a attraction, les solaires, l'évité, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, il y a gravité aussi, bien sûr. Mais je veux dire, tout ça, c'est quoi C'est un système cohérent qui marche par des longueurs d'ondes et des fréquences. On les appelle les ondes cosmiques. Bon. Et la biodynamie, c'est quoi Ces préparations, je dirais, ont chacune pour archétype une planète, une force planétaire. Donc je dirais, on va voir peut-être tout à l'heure comment on accroît leur puissance, mais quand vous faites de la biodynamie, vous avez des numéros de téléphone portable, soit pour le monde scientifique qu'on va appeler M. Potas, M. Silice, M. Phosphore, M. Fer, etc. Soit pour, si on a une conception un peu plus platonicienne de la vie, soit pour se dire, on se relie, on accentue notre lien au système solaire pour le lieu où on le pratique. Et on va me dire, pourquoi Mais pourquoi, c'est très simple et ça, notre presse n'en parle jamais. Il y a beaucoup de choses dont notre chère presse ne, ne parle jamais. Ça m'a amusé de voir sur le monde diplomatique, il y a un mois ou un peu moins, euh, deux pages. On avait tous les médias, tous les journaux, tous les machins, tout. Et les propriétaires, c'est une poignée de personnes. Et vous en aviez un qui était très connu, qui disait dans un dessin de caricature « Je vais vous dire ce que vous devez penser ». Il faut quand même avoir ça un petit peu en tête parce que c'est pas complètement faux. Donc, si vous voulez, le, le plus on prend conscience du fait qu'on appartient à un système solaire, on peut se dire qu'avec des pratiques qui sont justes, on, on renforce l'expression de ce système et on le renforce. Pourquoi Parce que l'atmosphère... Tout le monde connaît probablement ici les travaux de Claude Bourguignon, qui a expliqué il y a 20 ans déjà, peut-être un peu plus, que le sol est organisé en couches. Le monde scientifique qui, sait, qui connaît l'atmosphère sait que l'atmosphère est organisée en couches, la même organisation qu'un sol. On sature l'atmosphère, on sature la haute atmosphère d'une immense pollution hertzienne, de toutes sortes de longueurs d'onde et de fréquences qui nous rend service. Pour arriver ici, on a mis un GPS chaque bagnole est suivie par des fréquences, c'est colossal. Vous imaginez sur le plan vibratoire les, les, les gigantesques effets secondaires que ça a sur l'expression de la vie. On nous parle sans arrêt de nouvelles maladies, il va falloir qu'on nous parle à un moment des déficiences de force de vie. Si vous avez déficiences de force de vie, bien entendu, vous avez le monde qui vient occuper ces déficiences, qui vient occuper ce vide et qui s'appelle les nouvelles maladies. Donc je veux dire, ça, on ne nous en parle jamais. Et du fait qu'il y a moins de vie, renforcée par une agriculture conventionnelle qui a été poussée par nos gouvernements, eh bien là, il n'y a plus de vie et s'il n'y a plus de vie, il y a beaucoup plus de maladies, il y a beaucoup plus de problèmes, et on a perdu les goûts de lieu. Donc la biodynamie n'est qu'un lien énergétique avec les systèmes qui donnent vie à la Terre. Et j'ajoute cette dernière chose, ce qui est extrêmement intéressant. Regardez où elle se développe, la biodynamie. Elle se développe sur toute la planète. Pour le moment, peu en agriculture, des ex... pardon, des exceptions aux états unis mais surtout en viticulture. Et pourquoi en viticulture Parce qu'en viticulture, on goûte. Quand vous êtes viticulteur, vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah, je vous ai goûté à Tokyo, je vous ai goûté à San Francisco ». J'ai toujours une expression assez drôle. Mais, mais euh, ça veut dire qu'on goûte. Et pourquoi est-ce que la biodynamie triomphe actuellement en viticulture ben Parce que le goût est différent. Alors en un premier temps, on a essayé d'expliquer que ces goûts différents étaient intéressants, mais qu'ils n'avaient pas droit à l'appellation. Mais là, il y a suffisamment de gens qui protestent, etc., pour qu'on ait une deuxième catégorie de bons goûts, qui ne soient pas des goûts apatrides. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, les vins technologiques. Ils sont apatrides. Ils n'ont pas d'âme. Soumettez-les au test de l'oxydation, c'est le plus beau test que vous puissiez faire si vous voulez vous constituer une cave. Hein. Vous, vous ouvrez une bouteille, vous la suivez pendant 15 jours, vous la rebouchez, vous la mettez bien entendu pas au frigo. Le vin qui n'a pas de vie, l'oxydation va le détruire. Le vin qui a de la vie, l'oxydation va l'agresser et comme il a de la vie, il va répondre comme une personne qui est agressée. Et c'est ça le carafage d'un vin si vous suivez un vin sur 8 jours, vous voyez qu'au bout de 3 jours, il tombe. Si vous l'achetez, dites-vous dans les 5-6 ans, il faut le boire. Mais si vous avez un vin qui s'améliore pendant 8, 10 jours, 15 jours, parfois en biodynamie, 3 semaines l'hiver, un peu moins l'été, hein vous dites ce vin-là, il va être formidable dans 30 ans. Donc, vous voyez, toute l'information qu'on nous a donnée encore, méfiez-vous de l'oxydation, achetez des machines pour enlever l'air, tout ça, c'est très bien pour les vins conventionnels. Donc, ce que je dis, c'est que la référence du vin aujourd'hui, qui a été donnée à tout le monde, qui est enseigné dans la plupart des écoles, c'est une référence pour les vins issus d'agriculture conventionnelle. Quand vous passez dans des vins qui veulent aller vers, revenir vers la véritable expression du goût, la plupart des choses qui sont enseignées et toutes les technologies de cave sont absolument à bannir parce qu'elles vont au contraire du but profond de la personne qui veut faire parler son lieu et le mettre dans la bouteille. Excusez-moi, c'était un peu long. – Non, non.
0: Pas du tout. Non. Autrement dit, ce sont les non, clones qu'on qu a, qu a fabriqués à partir du mmh. XVIIe siècle et qui ont été euh, exploités par l'économie en définitive. C'est l'économie mmh. qui a mis, euh, je dirais, qui a utilisé le génie scientifique pour produire tout un tas de, de clones, d'ersatz, qui en quelque sorte détruisent la vérité des, des produits qui étaient présents auparavant, en quelque sorte.
2: Sûrement mais je vais vous dire, si je regarde les choses un peu avec un regard d'historien, ce qui a détruit tout ça, c'est d'abord la guerre de 14-18. J'incite ceux qui sont jeunes à regarder ces causes, pas les causes officielles, mais les causes réelles. On trouve maintenant énormément de choses sur Internet. Hein. Vous aviez après, vous n'aviez plus de bras. Il fallait amener des désherbants. Tout ça, finalement, il y a une espèce de logique secrète qui est assez grave. Après, tout l'enseignement a suivi. Euh, moi, j'ai vu un type venir à la maison. J'ai fait deux années de désherbage. Hein. J'ai vu un type venir... à la. Je suis rentré sur le vignoble en 76, fin 76. J'ai vu un type arriver en 78. Mais un type de la chambre d'agriculture. En plus, c'est quand même énorme me dire, écoutez, monsieur Joli, la gestion de votre mère, tout ça d'une manière très feutrée, très, très polie, était un peu conservatrice, il est temps d'être plus moderne. Alors il m'a sorti, où il y avait les premières machines à calculer à cette époque, il m'a sorti un truc en me disant, voilà, si vous désherbez, voilà le coût du produit, voilà le coût de main dœuvre que vous allez économiser. Il me, je crois que je gagnais à l'époque 7000 francs de plus par an. Moi, j'ai accepté. Hein avec la formation américaine que j'avais reçue, que je n'en nie pas du tout, mais que j'avais reçue, on était complètement dans cette logique. Heureusement, là, j'ai eu le côté chasseur-pêcheur, et j'ai vu que mes sols se fendaient, j'ai vu que la faune changeait, j'ai vu que le sol se fissurait. C'était, On avait l'impression qu'on amenait la mort. Donc j'ai dit Niette. Et comme, on revient au destin, comme le destin était bien fait, pour quelle raison Je peux pas vous dire, mais un éditeur qui était avec le mari d'une amie française qui était mariée à un Anglais qui était très lié au roi du Bhoutan, c'est toute une histoire assez folklorique euh, ben oui, c'est ça qui est sympa, il y a toujours des trucs un peu folkloriques qui apparaissent euh, euh, m'a dit « Tenez, je vous donne un vin, un bouquin de biodynamie ». Franchement, c'était pas du tout ma tasse de thé hein, parce que moi, les gens que j'avais vus qui étaient bio vous leur demandiez la différence entre une chouette et un faisant, ils n'étaient pas souvent capables de la faire. Hein. Bon, euh, bon j'ai pris le bouquin, je l'ai lu, je ne sais pas pourquoi, là j'appelle ça encore Monsieur Destin, peut-être j'avais attrapé la grappe de cheveux. Hein. Euh, je l'ai lu, j'ai trouvé ça fascinant. Ce n'était pas le livre de Steiner, j'en je, concède, est très très difficile à lire, hein. mais c'était les livres écrits par un Anglais sur la biodynamie, et je me suis dit, je n'avais aucune idée de qui était Rudolf Steiner, je me suis dit, ce type était génial, il est mort inconnu, finalement, je vais essayer de refaire ce qu'il a fait. Et là, j'ai fait quand même une année et demie d'énormes crétineries. Hein. Parce que vous n'arrivez pas à copier les préparations par un truc de bouquin. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui était François Boucher, qui pratiquait la amie pas trop loin de chez moi, et qui lui-même m'a proposé quelqu'un, j'ai dit tous mes livres, qui s'appelait Xavier Florin, qui est mort il y a deux ans. Et là, on est tombé dans un truc... Mais... Ce qui était fascinant, alors je vais vous dire, je suis très pragmatique. Hein. Il y a une préparation on passe de la bouse dans une corne. La bouse de vache dans une corne de vache et pas dans une corne de taureau. On enterre sous terre. L'idée de base, c'est quoi L'idée de base, c'est que vous avez le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, l'homme... Il y en a neuf autres au-dessus. Ceux qui veulent les considérer les considèrent. Ceux qui ne veulent pas ne les considèrent pas. C'est intéressant de les connaître quand vous avancez. Mais euh, dans, dans, dans cette hiérarchie, je dirais, euh, l'homme a donc son rôle à jouer. Et on met la bouse dans la corne. On met ça sous terre pendant six mois. Vous le retirez. Et c'était, paraît-il, une source d'engrais géniale. J'ai fait... Il y a eu également un petit pot de terre, parce que je suis quand même assez prudent, avec de la bouse. Pareil, j'ai fait analyser les deux. On m'a dit, le numéro un qui avait les trucs, il avait énormément, je crois que c'était 70 fois plus de vie microbienne que l'autre. Donc je me suis dit, la corne, organe animal, joue le rôle d'un catalyseur par rapport à la bouse de vache, dont tout le monde sait que c'est un fumier connu depuis la nuit des temps. Et on arrive à mettre une corne nectar que je trouve extrêmement intéressant. Et ce concept de prendre une plante extrêmement original. Après, si vous retombez dans les textes d'Hildegarde, de Bingen et de quelques autres personnes, vous voyez que ces gens du Moyen Âge avaient su qu'on peut reconnaître si une planète est dominante dans l'expression d'une fleur ou d'une plante. Donc, en fait, Steiner a pris des plantes qui étaient tout à fait marquées par l'originalité d'une planète. Il n'y a pas que ça, mais dominante. Et on passe, c'est très intéressant, on passe cette plante dans l'organe sur lequel elle agit. donc Moi, j'ai pris souvent, les, je crois que dans le livre, j'ai pris la camomille. La camomille agit, et tous les, les botanistes vous le diront, sur l'intestin. Et, et donc, en passant... La camomille dans un intestin d'un animal qui a des qualités de digestion et par essence chez nous, c'est la vache. On arrivait à avoir un produit qui était un catalyseur très fort de vie microbienne spécifique. Et on a ça pour chaque planète. Et finalement, c'est gratuit. Je pense que c'est d'ailleurs la, la chose principale qui s'oppose à la biodynamie aujourd'hui. Parce qu'on ne paie plus de main-d'œuvre, mais les préparations coûtent quasiment rien. Donc, si vous voulez, c'est intéressant de savoir qu'une connaissance un peu plus complexe de notre système solaire, un savoir très ancien dans les dominantes des planètes, euh, permet d'accentuer l'expression sur place du système qui donne vie à la Terre... Et après, il y a énormément de subtilités, hein, parce que, je dirais, est-ce que vous êtes au fond d'une vallée, au sommet Est-ce que vous êtes au sud Est-ce que vous êtes au nord Combien de fois vous faites l'une Combien de fois vous faites l'autre On a aussi une préparation avec de, de la silice qu'on met dans la corne. Il y a de la silice, de l'orthoclase, du feldspath, il y a plusieurs choix. Hein. Mais, mais tout ça pour amener des forces de lumière. Donc, on a des outils qui nous permettent de doser euh, ce que l'on veut obtenir de permettre à la vigne, s'il y a trop d'eau, on peut assécher, renforcer l'évaporation de l'eau. S'il n'y a pas assez d'eau, on peut apporter une préparation qui, au contraire, mobilise la circulation de la sève. On est dans un monde, un, très créatif, deux, je dirais extrêmement profond, parce que quand vous mettez un petit doigt dedans, vous n'arrêtez pas d'avancer. Et à la fin, ça touche votre vie entière, hein, parce que sur le plan matériel, on est séparés. Sur le plan des idées, je dirais, de, du monde intangible, tout intercommunique. Hein. Et, et troisièmement, qui permet d'aboutir à un produit, il peut y avoir des erreurs hein, et des philosophies différentes. Moi, j'aime bien cueillir très mûr. D'autres personnes pensent qu'il faut cueillir plus tôt. Tout ça, c'est des interprétations personnelles. Mais votre créativité peut à 100% s'exprimer. Et différemment sur le même lieu avec des gens de même niveau, suivant peut-être leur tempérament, leur sexe, etc. Mais tout ça, je dirais, est un retour profond au concept profond des appellations contrôlées. Il y a un hic qui est quand même de taille. C'est que si vous voulez avoir un goût de lieu, si vous voulez pas avoir affaire à la... La grande diversité des produits cosmétiques qui amènent des goûts arbitraires dans les vins, vous êtes obligé de réduire vos rendements. Et ça, c'est le hic principal parce que le prix des vignes est devenu très élevé. Euh, grâce à la technologie et grâce au fait qu'avec un rendement de 100 hecto-hectares et un bon analogue vous pouvez arriver à un bon produit. Atypique, apatride, mais un bon produit. Donc, si vous voulez, les gens qui vont dans cette démarche sont des gens qui ont compris plus profondément les lois de la Terre, qui s'y sont pliés non seulement par la tête, mais par le cœur, Ce sont des forces très importantes, la main verte, on disait autrefois, hein. et, et qui veulent... Et qui veulent euh, qui sont prêts à sacrifier, s'ils le peuvent, si vous êtes très endetté vous ne pouvez pas, hein, qui sont prêts à sacrifier une partie de la rentabilité pour avoir un produit vrai et qui alors, ça ne nous intéresse pas trop en Europe, mais je peux vous dire que le monde asiatique y est extrêmement attentif et qui ont un côté thérapeutique. Ce qu'on appelle le French paradoxe, euh, ça a été fait sur des vins conventionnels. Si vous étudiez le French Paradox sur des vins ici d'une bonne biodynamie dans un lieu où la vigne convient, parce que vous pouvez être en biodynamie dans un lieu où vous voudrez planter des patates, hein, euh, vous aurez vraiment un vin thérapeutique, au sens réel du terme. Hein. C'est vraiment une plante médicinale, la vigne. C'est tout ça qui séduit la jeune génération. Qui n'est pas du tout euh, philosophe. Hein. Les gens qui pratiquent la biodynamie, je dirais 90% sont des gens de la Terre. Moi, je me souviens d'un quelqu'un à Bordeaux qui me disait « J'ai retrouvé les odeurs qu'il y avait dans le cellier du temps de mon père ». Cette technologie est arrivée, disons, à partir de la fin des années 60. Hein. Pas partout dans les années 70. Tout le monde est touché dans les années 80, c'est clair. Mais jusqu'à la fin... des Comparé dans les mêmes appellations des vins des années 60 et des vins des années 90, dans un cas, vous aurez un espèce de simili « best of the best » qui, moi, me fait fuir. Si vous voulez, c'est la beauté silicone, hein alors, il y a des gens qui adorent. Moi, personnellement, ça me fait partir. Hein. Euh, mais, 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 mais je dirais des vins sans âme. Quand vous commencez à revenir à des vrais goûts, vous ne faites pas marche arrière. Un vrai goût, c'est quelque chose qui vous touche. Il peut même y avoir un défaut dans un vrai goût. Vous avez des gens qui vous approchent, qui sont profondément cordiaux et sympathiques. Vous n'allez pas analyser l'angle du nez, la largeur des oreilles, la capacité à sourire, etc. C'est ce côté qui domine. Aujourd'hui, dans le vin, on le coupe en 40 tranches. C'est comme ça que les vins techno passent dans les comités de dégustation. 40 tranches comme un saucisson Est-ce qu'il a ci Est-ce qu'il a ci Est-ce qu'il a ça On note, on fait la moyenne. Mais excusez-moi, vous avez tué le vin. Le vin, c'est pas ça. Le vin, c'est une personne. Le vin, c'est une personnalité. Vous avez plein de gens qui n'ont pas toutes les qualités, fort heureusement, mais qui en ont une tellement dominante que c'est ceux que vous voulez côtoyer. Donc vous voyez, il y a vraiment deux approches du vin, deux conceptions du vin et je trouve que depuis la biodynamie on arrive maintenant à voir revenir euh, des vins en biodynamie qui sont je dirais la pure expression d'un lieu et la chaleur amicale euh, qui vous touche. Alors moi j'ai pris souvent cet exemple, pris dans, je me souviens dans les, au marché aux puces à Paris d'avoir des types qui le matin vers 10h avec leur accordéon chantaient Bon, bien entendu, vous n'allez pas les mettre au théâtre avec un grand auditoire. Mais cette chanson, elle avait une vraie valeur de cœur. C'était des gens qui manifestaient leur personnalité. Ce type de vin, je trouve qu'il a sa place. Vous voyez, on ne veut pas toujours les vins les plus sophistiqués. Par contre, on veut toujours voir qu'il y a un homme qui a servi à faire chanter le lieu. Et la vigne, je dirais, elle sait attraper ces démarches de l'homme. C'est ça l'homme. L'homme, c'est la nouvelle génération, si on veut arrêter ces terrorismes, etc., mettez-la en lien avec elle-même, faites-lui découvrir tout le macrocosme qu'elle a dans elle, faites-lui découvrir la manière dont vous pouvez euh, la, la, la raccrocher à, à des choses qui la dépassent. C'est ce qu'on fait. Quand... Regardez les chorales, regardez la puissance thérapeutique d'une chorale. Une chorale, c'est quoi C'est des gens qui sentent ensemble. Les gens qui sentent ensemble, qu'est-ce qu'ils font Finalement, c'est un, dépasse, un dépassement de son égoïté pour faire une seule voix à travers 50 voix. C'est tout ça qu'il faut amener. Eh bien, quand vous rentrez dans la compréhension des subtilités de la nature, de la nature profonde des plantes, de chaque préparation, vous avez une préparation qui amène une qualité d'écoute extraordinaire. Quand vous passez sur ces vignobles, vous avez l'impression qu'il y a un silence qui est génial, c'est tout ça que, qui, qui doit être poussé plutôt que les contrats de partenariat phytosanitaire. Ça, ça bouffe notre jeunesse, vous voyez donc, donc ce deuxième courant qui se développe d'une manière exponentielle. Euh, Aujourd'hui, les gens vont plus en bio-biodynamie pour des raisons sanitaires. Bon, c'est mieux que rien. Mais je dirais, moi, je ne fais pas un vin en biodynamie pour qu'il ne vous tue pas fais un vin en biodynamie pour que le lieu passe dans la bouteille et vous êtes libre d'être séduit par ce lieu ou pas. Vous voyez ce que je veux dire Donc, donc euh, l'idée de faire un vin, parce que vous avez quand même entre 5 et 21 molécules de synthèse hyper toxiques... Hein euh, je vous signale pour ceux que ça intéresse c'est une grande première hein, <rire> qu'on organisera pour notre groupe Renaissance des AOC le lendemain de notre manifestation à Darwin une dégustation, c'est la première fois que ça se fait au grand public, hein, une dégustation de molécules de synthèse parce que c'est quand même intéressant, c'est Gilles-Éric Séraliné qui le fera, donc on, on analyse des vins, on voit qu'il y en a en général ces 5 avaient été une certaine hyper hyper toxique bon bref, ils les achètent on les isole, il les achète, il les remet dans de l'eau à la même dose et vous apprenez à les déguster. Bon, rend en plus, euh, lui est capable de le faire, hein, une explication médicale pour vous dire comment à telle dose ça affecte tel organe, comment vous pouvez les accumuler ou non. Il y a tout cet aspect médical. Mais je trouve intéressant que pour la première fois au monde, dans un grand public, c'est pas moi qui le fais, c'est générique, hein, avec un, le chef Douzelet hein, qui est un deux étoilés Michelin, je trouve intéressant que l'on puisse donner la compréhension. Je me suis surpris le fait que nos journaux viticolent -e mis systématiquement depuis 30 ans. Euh, je trouve intéressant que l'on puisse dire, bah, écoutez, voilà le goût de telle molécule de synthèse. Et il y en a qui sont particulièrement marqués. Donc, c'est quelque chose qui peut aider à une prise de conscience et, et qui peut aider à accentuer ce virage qui est en train d'être pris. Et je répète, je n'ai rien contre la technologie. Mais par contre, je suis formellement opposé à ce que n'on dise pas aux consommateurs passionnés de vin, que le goût qu'il a dans son vin, qu'il croit être issu d'un lieu et de l'appellation, est dans un certain nombre de cas très importants, issu d'une technologie avec 320 goûts arbitraires, plus plein d'autres choses... Euh, concentré, concentration, etc., euh, qui n'ont absolument rien à voir avec le goût du lieu. Donc j'aimerais voir goût de fruits rouges liés à la... Et on peut le trouver par analyse, parce que toutes ces levures aromatiques sont brevetées. Hein. Donc un laboratoire spécialisé peut absolument les trouver. Hein. Je trouverais très intéressant qu'on puisse voir très beau goût de fruits rouges liés à la levure untel fabriquée fabriqué par tel labo. Euh, là, on reviendrait à la grandeur de nos AOC. Qui était la force de la France Aujourd'hui, on s'est mis au niveau de la concurrence mondiale parce que cette technologie, la planète entière l'à C'est-à-dire que nous, pas nous seuls, mais nous, on est quand même extrêmement bien lotis en grands, en grands instruments de musique, je dirais. On a plein de Stradivarius chez nous. On dit terroir, le mot magas, parce qu'aujourd'hui, on dit terroir quand il est désherbé, systémique inclus. Donc, excusez-moi, le terroir, il est mort, il n'a pas un mot à dire. Mais on vous, on vous le vend encore, alors qu'il n'y a pas un brin de terroir dans la bouteille. Mais, mais euh, qu'on puisse arriver à avoir cette expression de lieu... Et que le consommateur ait le droit de savoir si ce qu'il goûte est la véritable expression du lieu ou si ce qu'il goûte est quelque chose qui est, mon Dieu, respectable, mais qui n'a plus grand chose à voir avec le lieu. Je, très honnêtement, je vous dis que je n'attends aucun progrès sur ce domaine parce que ça amènerait à un certain nombre de faillites très importantes. Hein. Gilles.
1: Non, vous comprenez pourquoi, euh, ceux qui sont habitués à connaître le format habituel de la, de, de, de la collection, nous avons été obligés de le tripler. <rire> euh, ce que j'aimerais beaucoup, c'est euh, euh, réserver un moment assez important à
0: toutes les personnes qui auraient
1: des, des questions. Oh, à voilà, Alors,
0: va... on va faire une petite pause, c'est pour ça qu'on nous a apporté du vin à goûter, et ensuite euh, je vais vous lire, enfin vous poser quelques questions. C'est de la couille de
1: hein ses C'est un
0: petit, un petit jeu.
1: Pardon.
0: Je Je fais ma pause.
1: C'est le moment dégustatif.
2: C'est un peu vache pour les autres.
1: Hein. Pas grave. Il y en aura tout à l'heure.
0: Alors, première question. On se retourne
1: tout à l'heure pour la même chose.
0: Je vais vous la poser à, tout, à tous les deux, l'un après l'autre. Première question quel vin, quel vin révèle votre caractère. Le Saint-Amour.
2: Le vin vrai, j'irais le, le vin de tempête. Oh la climatologie dans le vin. Parce que vous savez que chaque vent dominant influe sur les goûts du vin. La climatologie influe beaucoup sur le goût du vin. Donc moi, je ne suis pas un spécifique du vin. Moi, quel vin, quel vin, quel vin Tout vin vrai.
0: D'accord. <coughs> Deuxième question. La qualité que vous préférez dans un vin. Même chose, pardon.
3: <rire> je vous en prie.
0: Non, mais la vérité.
2: La vérité. Moi Je, veux... je vous dis, le best of the best, je vous raconter cette histoire, parce qu'elle est vraie. « Jean lointain dans ma famille, l'Américain passe chez moi et me dit très sérieusement « We are among the best ». Très bien, vous avez beaucoup de chance. Euh, et puis je le revois deux ans après, C'était un peu dans le coin de l'oreille. Donc je lui dis « Are you still among the best ?» Et là, juste cette réponse extraordinaire « No, now I am the best of the best bon. ». Alors, tout voilà. ça, vous retrouvez dans le livre. Hein. Oui, oui. <rire> non, ça, je trouve ça très, très drôle. Mais, mais pourquoi pas Je veux dire, si quelqu'un vit sa vie comme ça, c'est absolument son droit. Hein. Euh, mais mais, mais la, la, la vérité doit dominer dans un vin. L'expression d'un lieu doit vérité dans un vin. La personne qui le fait doit vérité dans un vin. Donc, qu'est-ce que je préfère, la vérité, encore
1: Alors moi, ce serait trois qualités. L'équilibre, l'élégance et la loyauté. Alors, on pourrait digresser après, mais bon. Une autre <rire> fois Troisième question, ce que vous détestez par-dessus tout dans un vin.
2: Ah bon là, c'est facile, je vous en ai parlé pendant 10 minutes ou 20 minutes. Euh, la techno, ce faux beau, la chirurgie silicone, enfin vraiment, excusez-moi, elle est très, trop souvent présente, intensément. Je suis quand même choqué dans les écoles de vins de dégustation quand vous présente des réussites avec des vins qui sont fabriqués au lieux où la Terre n'a quasiment pas son mot à dire. Il n'y a pas assez d'acidité, on en rajoute. Il y a trop, on l'enlève. Il n'y a pas assez d'alcool, on en rajoute. Il y en a trop, on osmose. On a saturé de produits chimiques. Le lieu n'est plus dans la bouteille. C'est comme si vous aviez quelqu'un, vous lui offrez des plats magnifiques, parce que, je répète, on est très chargé en grand lieu à vigne hein. euh, Vous lui mettez des plats magnifiques sur une table et puis vous lui mettez un sparadrap sur la bouche, vous lui attachez les mains dans le, dans le dos. Monsieur, comme vous avez de la chance, regardez tout ce dont vous pouvez vous nourrir. Ben, Excusez-moi, je peux pas. Vous voyez, c'est ça notre, notre agriculture conventionnelle. Hein. Gilles
1: C'était quoi la question Ce que vous détestez Ah oui, oui. Ah, oui. J'ai un peu filé. Non, pas du tout. <rire> non, non. <rire> euh, alors moi, j'ai resté très terre à terre. Et, et euh, je me souviens que justement, quand j'ai pris mes premiers cours au, au duad j'ai eu la chance d'avoir euh, comme professeur Feu-Denis Dubourdieu, qui nous a quittés euh, cet été. Et la première chose qu'il nous a expliqué euh, comme défaut du vin, c'était phénol. C'est absolument, c'est une odeur qui est atroce et qui ressemble à la sueur de cheval. Et ça, pour moi, c'est absolument rédhibitoire.
0: Ah oui. Merci.
1: Et merci, monsieur Dubourdieu.
0: « Quel vin amenez-vous chez des amis
2: ?» ben, des vins vrais, donc je dirais là, non mais là, là vous avez, euh, avez Château-Pébonhomme avec Jean-Luc Hubert, ben, écoutez, c'est un vin vrai, c'est un vin, vin qu'on amène. Euh, Jean-Pierre Amoreau qui s'est coltiné des années de procès parce qu'on disait que ses vins étaient déviés. C'est vrai que parfois, quand vous êtes créatif, il peut y avoir une erreur ou deux. Mais si le corps... Non mais c'est vrai. Mais si le corps du vin est là... Oui, vous avez des gens qui n'ont pas un visage parfait et qui sont tout de suite des gens avec qui vous vous sentez lié par le cœur. Ces vins-là sont respectables. Ils sont, à mon avis, beaucoup plus honorables qu'un qu'un qu visage entièrement refait de chirurgie esthétique. Vous voyez ce que je veux dire C'est c'est quand même là où il faut aller. Donc euh, Jean-Pierre Amoreau, bravo euh, Comment comment il s'appelle la pomme claire Laval et, et Dominique euh, dans, dans gombo de Guillaume Vous avez plein de vins qui sont intéressants. Des vins vrais Allez sur Renaissance des AOC, pardonnez-moi de non, dire non, ça en non, faisant mais... de la pub, mais ça me rapporte pas un sou. Mais vous avez 210 viticulteurs dont on garantit la vérité du goût. Voilà. Et on a 10 de plus, 15 de plus chaque année. C'est pour ça qu'on a fait ce groupe. Je fais ce groupe pour que le consommateur, qui y tienne, s'il n'y tient pas, c'est absolument son droit de prendre le vin qui lui plaît et de ne pas aller dans cette démarche. Je respecte hautement. Mais si quelqu'un est une passion du vin et veut goûter un goût de lieu, à ma connaissance aujourd'hui, c'est ce groupe qui garantit par une charte de qualité publique extrêmement sévère la vérité d'un goût. Vérité d'un goût, qu'on a le droit
1: d'aimer ou de ne pas aimer. Gilles, la même question. Quel vin amènes-tu chez des amis Alors moi, c'est très simple. J'amène des vins qui sont dans ma cave, comme ça je sais d'où ils viennent. Je suis sûr qu'ils n'ont pas fait trois fois le tour de la Terre, qu'ils ont été chauffés, réchauffés, passés dans les climatisations et les avions, même si j'adore l'aviation. Euh, euh, ma cave.
0: D'accord. Cinquième question. Votre vin préféré
2: Pas. Ben, si vous avez une famille de 24 enfants, lequel vous préférez, vous les aimez tous en oh, si, quand même. Bon, il y a peut-être des petits niveaux de température, mais quand même.
0: Pareil. <rire> Sixième question. Votre rêve de dégustation.
2: Éternelle litanie. Qu'on parle de la vérité du goût. D'abord, alors mon rêve de dégustation, dégustation c'est que tout le monde journalistique qui goûte des vins, il y a des gens respectables, ils ont tous des grandes qualités de dégustation. Ils oublient de remonter assez loin en arrière pour voir si le goût qu'on leur propose est le goût du lieu ou non. Ça, ça, ça a toujours été coupé au couteau. Mais, mais le rêve de dégustation, c'est qu'on puisse goûter des vins bio, dynamie, bio, éventuellement aussi... Euh, de la même appellation, du même millésime que des vins conventionnels, complètement boostés par tout ce que j'ai décrit, et que 8 jours après et 15 jours après, on rebouche ces bouteilles, on les laisse sur la table et on reprend la dégustation à l'aveugle, bien sûr. Eh bien là, je peux vous garantir que le résultat des courses, il va faire extrêmement mal Or, moi, je vois, j'appartiens à la génération des gens qui constituent quand même une cave pour une fête, un ami, un baptême, un mariage, je ne sais pas quoi. Donc, qui construisent une cave. Et puis, quand vous regardez ça, franchement, moi, je me souviens des 75. Vous l'avez connu On vous a dit pendant 20 ans, n'y touchez pas. Surtout, n'y touchez pas. Puis, au bout de 21 ans, 22 ans, vous les ouvrez. Ah bon Vous ne les avez pas déjà bues donc, il faut arrêter, quand même. Si on veut qu'un vin soit là, il faut s'assurer de sa longévité. Et là, le test que je vous ai dit tout à l'heure est un excellent test. Donc, je rêve que ça soit fait par le monde journalistique quand il veut comparer des vins en biodynamie par rapport à des vins en
0: conventionnel. Cela dit, dans votre livre, vous citez une dégustation euh, chez euh, la loup euh, Le Roy. Ah, oui, oui. oui. oui c'est magnifique, ça. oui.
2: Alors, la loup Le Roy... Quand j'ai commencé, je n'étais pas seul. Hein. Il y avait François Boucher qui en faisait avant. Il y avait Jean-Pierre Fric que je ne connaissais pas. On n'était pas seul, mais on était très isolés. Il n'y hein. en avait qu'une trouille, c'était perdre la vendange. Et franchement, on ne savait pas très bien ce qu'on faisait. Parce que ça, c'est une expérience qu'on construit. Je trouve que maintenant, moi, je voudrais beaucoup restituer cette expérience aux gens qui veulent, qui se jeunes, qui veulent se dédier à la viticulture. Hein. Mais euh, j'avais été invité par la Loubise à une dégustation. J'étais très néophyte. Hein. Euh, bon, je dis merci beaucoup. Oui, je vais venir euh, avec ma femme, qui est allemande, qui ne connaissait pas grand-chose au vin. Et euh, je me rends compte qu'on était dans un truc immensément prestigieux où l'élite de la planète arrivait. Bon. Et la Loubise, qui est une viticultrice intuitive absolument extraordinaire... –
0: À leur saut. Un verso, oui. Merceau. Un morceau,
2: un morceau, oui. Euh, je croyais que vous disiez un verso. Non, non un morceau. Bon, un, un morceau. Dit de, de, de sa voix tout à fait neutre, il y avait l'élite journalistique mondiale du vin. Dit, écoutez, j'ai décidé. Elle euh, faisait ça tous les deux, trois ans, de faire cette fois une dégustation à l'aveugle et à la fin de chaque séquence de vin, on demandera à chacun ce qu'il a trouvé et on verra le meilleur. Alors là, je peux vous dire que l'ambiance amicale s'est glacée parce que toutes les élites du vin étaient dans une conquérence qui était devenue publique. Alors là, c'était extrêmement intéressant. Moi, j'avais rien. J'avais jamais goûté ces vins. C'était des vins fabuleux, d'ailleurs, extrêmement onéreux. Donc euh, voilà, c'est Lalou. C'est une personne à qui il faut rendre hommage. C'est la première qui est venue euh, voir le vignoble quand on était en biodynamie, ce qu'elle a tout de suite senti qui avait là une force, je dirais, qui pourrait l'aider à exprimer ce, ce vin. Ce, ce lien secret, c'est encore destin, hein, ce lien secret à Dionysos, c'est-à-dire ces gens qui sont liés au vin, on voit des gens qui brutalement arrêtent leur carrière, touchés par une vigne, ils vont faire du vin. Potentiellement, c'est génial. Ce qu'il faut après, c'est trouver un lieu qui soit pas trop pollué, il faut quand même du temps pour effacer toutes ces, toutes ces cochonneries, très toxiques. Hein. Et, et deuxièmement... Euh, ne pas tomber dans une énologie massive. Il faut dire que si vous démarrez avec une agriculture saine, l'énologue, que je respecte, qui est charmant, qui est incontournable en agriculture conventionnelle, je n'ai jamais fait appel à un énologue en 35 ans de biodynamie. Hein. Gilles, même question. La, la question
1: c'était quoi Votre,
0: Votre rêve de dégustation. dégustation.
1: un peu trop long, dans mes non, réponses. non ah, Alors Ah oui, ce soir, j'aurais un rêve de dégustation. C'est que... Nous avons parmi nous euh, euh, des vignerons qui nous ont fait euh, l'honneur euh, de nous amener des vins tout à l'heure et je sais que je pas le temps de les déguster. Alors je rêve et c'est très sérieux mesdames, messieurs, qu'on se retrouve, euh, grosso modo on se retrouve, on se fait une petite bouffe et on déguste vos vins. Voilà, ça serait pour moi ce soir ce rêve de dégustation là. C'est
0: sérieux, hein oui, oui. à tout à l'heure. Huitième question, si vous étiez un vignoble, lequel seriez-vous D'abord,
2: quelle nationalité je lui donnerais euh, Quelle région je choisirais Je réponds pas toujours, là, parce que c'est un peu chaud. Hein euh, euh... Quelle taille Sûrement petit. On a beaucoup de mal sur des grandes vignes. Enfin, il y a toujours des exceptions. Si vous le recevez en héritage, il faut faire face, bien entendu. Mais je veux dire, idéalement... Euh, on s'exprime bien sur une petite taille. Alors on, on peut avoir quelques employés, mais il ne faut pas aller au-delà peut-être d'une certaine, certaine taille, bien qu'on a des exemples le de, groupe de gens euh, performants sur une taille plus grande. Hein. Euh, mais moi, je voudrais petit, vous voyez, petit, on se sent chez soi, on est là, on veille, on a l'œil un peu plus qu'autrement. Euh, et, et je me tournerais vers des pays qui, aujourd'hui, sont sans aller à faire 12 heures d'avion ou 23 heures, hein, euh, des pays qui ne sont pas reconnus pour le potentiel qu'ils ont. Alors, par exemple, il y a des parties du Portugal qui sont géniales. Il faut se méfier un peu au réchauffement climatique, hein, euh, qui est un problème de plus en plus. — De quel côté ah ben, bah, si vous voulez, en Espagne, si vous avez. Au pas Portugal, une... au Portugal. Ah ben, bah plutôt, plutôt au nord, si vous voulez. Mais je trouve qu'on trouve au Portugal encore des lieux pour des prix dérisoires. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez des variances de prix entre des vins extrêmement connus et des vins absolument inconnus. Si vous faites une dégustation aveugle de ces vins, je suggère que la différence n'est pas la même que la différence de prix. Mais après tout, pourquoi pas hein mais, mais, mais je dis, s'il y a des gens jeunes, je leur conseille d'aller dans des droits plutôt... Peu connu, vous avez des pays de l'Est ont des endroits à vigne fabuleux. La Géorgie, vous avez des, 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 des vieux cépages fabuleux. Là, j'étais il y a deux jours en, en Sardaigne. Vous avez des cépages fabuleux. Des, des, des cépages habitués au lieu. Vous voyez, c est, c est, c est, la vigne, c'est un air. C'est un air sensible. Hein vous voyez là comme un air. Euh, donc si vous avez un air qui est habitué à son organisme depuis mille ans, il va mieux saisir l'organisme que si vous l'avez balancé, comme vous balanceriez un ours blanc sous air conditionné en Afrique, parce que vous avez décidé d'y mettre un ours blanc. Tout est possible aujourd'hui par la technologie. Mais il y a des tas de lieux géniaux pour les vignes qui sont encore à des prix très bon marché, où on peut rapporter des goûts de lieux sans aucune assistance respiratoire.
1: Voilà. Gilles euh, si j'étais un vignoble. vignoble, pourquoi se référer à un vignoble qui existe J'aurais bien aimé, j'aimerais bien en créer un ex nihilo et en toute immodestie, je l'appellerais le bougilou nouveau. D'accord. Neuvième question, vos vignerons favoris
2: Pas nécessairement ceux qui ont une barbe. Je respecte la barbe, mais je trouve qu'on en voit beaucoup. Donc le vigneron favori, c'est celui qui a un langage qui est lié à la terre. Celui qui est touché par le... Moi, j'en vois qu'il déboule à la maison. C'est extraordinaire. Ils font parfois 5000 km kilomètres. Ils prennent pas rendez-vous. Ils vous disent même pas bonjour. Ils sont là, passer dans les vignes. J'ai vu une Australienne faire ça. j'ai vu un, un jeune sommelier du Texas, il y a 9 mois, faire ça. Le type, il court. Vous l'arrêtez. Vous dites « Vous cherchez quelque chose ». Non, je... Bon. Vous voyez, c'est cette espèce de passion, ces gens qui sont prédestinés pour avoir un rôle sur la Terre... Et à ramener l'humanité à une compréhension, pas simplement écologique, ce qui est assez matériel, mais à une compréhension macrocosmique d'un lieu, à comprendre ces synergies entre un monde formateur et un monde formé. C'est ça qui est
0: important. Et Hegel, rien de grand ne se fait sans passion. Et alors, ça, sûrement. Ça, Il...
1: sûrement. Euh, mes vignerons favoris Oui ceux qui font partie de la collection <rire> ceux qui en feront partie, ceux qui la lisent et puis puisque vous m'en donnez l'occasion oh, ce soir mes vignerons euh, favoris c'est Nicolas Joly, mais aussi Thierry Valette avec le cl Clos puis Arnaud Béatrice et Pascal Lambert avec leur Chinon, Paul Barr avec la fleur, et, la fleur Caillot et euh, la Grave, Alain Mouex avec le Château Fonroc, mmh. Monsieur Philippot avec le Clos Philippot, Véronique euh, Cochrane avec le Château Falfa Magali Tissot et Ludovic Bonnel avec le Domaine du Pêche, euh, Michel et Jean-Yves Béchet avec le château Fougas, Rachel Hubert, château Pays-Bonhomme, Jacques Broustet du domaine La Mairie et la famille Hubert avec le château de la vous avez eu, tout. Vous avez eu la
0: description de ce que vous allez boire tout à l'heure. C'est voilà. tout à fait honorifique. <rire> Dixième question. Votre accord entre des mets et des vins favoris. Votre accord favori, donc, entre mets et vins.
2: Mais là, je trouve qu'on peut donner un peu un coup de pied dans le jeu de qui, encore parce qu'on nous impose des normes. Moi, parfois, j'aime bien avoir du vin rouge avec un poisson. Je sais que le sommelier peut sortir des gros yeux, pas tous du reste. Euh, je trouve que tous les vins se goûtent bien avec, de, avec des fromages, des vrais fromages, pas ces machins pasteurisés, qu'on a le toupet d'appeler fromage. Hein. Euh, mais des vrais fromages, je dirais, le, le vin, c'est magnifique. Euh,
1: le vin se goûte lui-même.
0: Euh, oui.
1: Oui. Un peu d'audace. Moi, il y, y a quelque chose que j'adore, c'est euh, le chocolat avec le vin rouge. Et pour rentrer dans mon intimité, je dois vous avouer que tous les soirs, euh, je mange, je fais la vaisselle et je me garde un petit peu de vin rouge dans le verre. Je, je vais chercher un carré de chocolat, je bois le vin rouge et je lave le verre après et c'est divin.
0: Merci. La vaisselle passe mieux <rire> comme ça. <rire> Onzième question, buvez-vous avant d'écrire
2: Ah non, jamais. En fait, je bois très peu. C'est ça qui est un paradoxe. C'est curieux. Je reviens au destin. Hein, parce que moi, je ne pouvais pas prendre une, boîte d une goutte d'alcool jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Et c'était gênant parce que quand vous vous promeniez dans les fermes et que vous chassiez, les fermiers étaient très cordiaux. Vous y encore, il y avait encore, elle est encore là, mais un peu moins, cette cordialité dans la terre. Et... Euh et vous vous arrêtiez, venez prendre un verre, oui, vous voulez quoi Je disais un verre de lait. Et là, vraiment, on sentait que c'était très décevant pour l'interlocuteur.
0: Pour bon, ouais. dernière question, parce qu'il va falloir donner la parole ouais. au public. Le, la, bio, le biodynamie, la biodynamie et le vin Point d'interrogation. J'ai un seul mot, l'avenir. Bravo. Bon, on va en rester là et on va vous donner la parole maintenant. N'hésitez pas, oui, oui, n'hésitez pas, il faut poser des questions, hein, ne, ne soyez pas timide.
3: Appelez-moi
1: pour les gens qui veulent poser une question.
0: Levez le doigt ici. Ici, monsieur, mais... Oui, c'est mieux avec le micro, oui. Monsieur ici.
3: D'abord, merci pour ce débat et dans cette école de formation pour euh, tout le monde, pour jeunes, pour troisième euh, jeune, âge, pour tout le monde. J'ai une, ques une question pour M. Joly. Vous avez décrit votre trajectoire et vous avez fait part des erreurs que vous avez pu commettre et d'un auto-apprentissage. En fait, vous avez appris par vous-même. Il n'y a pas de structure de, de formation qui permette d'empêcher de faire les erreurs. Ça, c'est du côté du producteur, c'est-à-dire vous. Maintenant, du côté de l'amateur, quand il goûte des vins en biodynamie, c'est souvent assez complexe. Parce que vous ouvrez un vin aujourd'hui, il a un goût, le lendemain, il a un autre goût. Vous, 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 vous l'ouvrez quand il y a la pleine lune, il a un goût différent. C'est-à-dire que le, le, le goût, c est, c est, il y a une richesse. Ce n'est pas une critique que je fais. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a aussi un apprentissage que doit peut-être faire aussi l'amateur pour pouvoir appréhender la richesse de tous ces vins. Et vous l'avez dit vous-même tout à fait au début, que finalement, le vin, on l'ouvre aujourd'hui, il a un goût, deux jours, trois jours, et on laisse la bouteille ouverte. on n'a pas besoin d'enlever l'air pour éviter l'oxydation. C'est donc en fait cette complexité que vous, vous constatez, et que, empiriquement, découvre l'amateur. Voilà, ma question était ça.
2: Alors, d'abord, je vous remercie de votre question. J'aurais dû dire que, tous les vins en biodynamie ne sont pas nécessairement des chefs-d'œuvre. On aurait dû faire cette parenthèse parce qu'il y a un apprentissage, il peut y avoir des boulettes, ce que vous avez dit à juste titre. Euh, le goût d'un vin, d'abord, c'est celui qu'il perçoit. Et quand on sent un goût différent, la question est de se dire est-ce que ça vient de nous, puisqu'on a déjà créé une référence, ou est-ce que ça vient du vin Probablement les deux. On n'est pas rentré dans la cosmologie, mais quand vous voyez que chaque jour, si vous rentrez dans le bal que font les planètes autour de la Terre, ça s'appelle du géocentrisme. Et, et je dirais, par rapport au signe du zodiaque, ça m'a toujours intrigué, je le dis rapidement, pourquoi juste cette tranche d'étoiles qu'est est le Zodiac et pas toutes les autres Parce que cette tranche d'étoiles correspond à l'angle de l'écliptique, c'est-à-dire que vu de la Terre, le Soleil a un angle par rapport à la Terre, et c'est cette tranche d'étoiles. si on prolonge, je dirais, cette coupe, c'est cette tranche d'étoile qui zodiaque. Ça, c'est tous les travaux de Mariatune. Plus vous êtes en vie, plus vous choisissez des moments appropriés, plus l'originalité d'un jour quasiment unique, quand vous prenez la rotation des planètes et les signes derrière, chaque jour a une originalité qui peut-être ne se répétera jamais. Je trouve ça extraordinaire. Hein. Et on nous apprend comment le saisir si on le souhaite. Hein. » Après, il y a un peu d'excès. Je goûte toujours fruits en hein, ceci. Bon, je veux bien. Ce qui compte surtout, c'est le moment auquel on, on récolte. Mais euh, on a perdu la référence du goût. C'est-à-dire tous les comités de dégustation... Il y a des gens extrêmement brillants qui goûtent aujourd'hui. On leur a donné comme référence les goûts conventionnels. Donc au début, il y a une surprise. Mais dès que vous l'avez un peu dominé, c'est-à-dire que vous avez fait l'effort d'accepter ces goûts de référence... Euh, et que vous, vous ouvrez un espace je dirais à une créativité vous avez des vins qui vous vont profondément au cœur et parfois inconnus, ou inconnus, c'est exagéré mais peu connus. après vous avez le cépage, si on prend cet imbécile de clone. imaginez que vous tous qui êtes réunis dans cette salle vous soyez tous les mêmes ça serait même pas la peine qu'on se parle on est le même ça, ça s'appelle un clone. c'est quand même un constat d'échec colossal alors il est pratique, c'est le même alors il se réveille au printemps en même temps, il est au garde-à-vous, il fait son premier bourgeon en même temps, il fait sa fleur en même temps, il se récolte en une fois. Si vous avez une conception qualitative de la vie, vous dites « mais quel est l'andouille qui a invité ça ?». Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut remettre en question, c'est cet esprit, je dirais, mécanique que nos universités ont produit à satiété dans les 3, 4 dernières décennies, parce qu'avant il y avait peut-être ça, mais il y avait aussi une culture, etc., tout ça, ça part. Le mot culture peut paraître périmé, mais je dirais une créativité. Et tout ça, ça disparaît. Et euh, quand vous laissez un espace pour avoir... Un... Regardez, moi je cueille un peu tard. Pas toujours, j'ai pas toujours le botrytis. Quand je peux l'avoir, j'aime bien l'avoir. Ça donne une troisième sphère de goût. Il y a des gens qui sont pas prêts pour ça. Donc en général, maintenant, je le marque sur l'étiquette. Mais, mais moi, je trouve que ça donne une complexité, un autre rêve. Donc, vous voyez, c'est une autre référence qu'on doit ouvrir. Et je répète que tous nos vins en biodynamie ne sont pas toujours parfaits, c'est clair. Mais il faut d'abord s'ouvrir à une autre référence de goût. Et amusez-vous à faire ça à l'aveugle ou dans un verre noir. Vous verrez quand même si vous le faites à l'aveugle, il y a un vin qui va vous parler tout de suite et l'autre, je dirais, qui va beaucoup manquer de conversation. Hein. Autre question,
0: s'il vous plaît J'ai je, je, juste une petite question, excusez-moi. Euh, je suis enseignant donc de sommellerie à Bordeaux et sommelier de formation. Euh, ma question est simple. J'ai <rire> eu l'occasion de goûter plusieurs fois vos vins. Et ma question, vous parliez beaucoup de, de goût conventionnel dans la transmission. Je me dis, mais existe-t-il un référentiel, quelque chose qui puisse être dupliqué et enseigné par rapport au vin biodynamique, un référentiel précis de manière à pouvoir transmettre ou pas
2: Non, je vous remercie de cette question. Non. Non, parce que par définition, si vous prenez la latitude et des, des quatre points cardinaux, finalement, hein, chaque lieu est original. Après, vous prenez les pentes. Après, vous prenez la climatologie. Donc, le seul référentiel que l'on puisse faire est celui de la neutralité et de laisser parler un goût auxquelles on n'est pas habitué, puisque par essence, les appellations contrôlées et les différences de chaque château au sein d'appellations contrôlées portent une originalité. Donc la, la, la seule référence qu'on puisse donner, c'est... Abordez-les avec neutralité, ça ne doit pas excuser des erreurs. Je répète, la raison pour laquelle, à Renaissance, on fait des comités de dégustation avant de prendre les gens, de faire des visites à l'aveugle chez eux pour savoir si c'est pipeau ou si c'est vrai, euh, montre qu'il peut y avoir des erreurs. Hein. Mais, mais la base, c'est dit, je goûte ce vin avec neutralité. J'oublie toutes les références qu'on m'a données et je vois si je sens une émotion. Voyez, vous voyez, vous, vous allez dans un musée, brutalement, une toile voit créer une émotion. C'est ça, un vin. Ah ben, ça doit créer une émotion si vous avez une toile dont vous savez que la proportion des peintures des machins, l'épaisseur du trait du peintre que le peintre a mangé a bu du banania avant de peindre deux heures avant, c'est ça aujourd'hui ce qu'on fait en technologie hein, et en études techniques de ça ben écoutez on passera à côté de la réponse la réponse c'est l'homme, l'homme c'est un tout qui, 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 plus il en fera l'effort, plus sera un écho d'un autre tout beaucoup plus grand que celui de notre planète terrestre. Et, et il doit, par sa créativité, manifester un lieu. Et la compréhension d'un lieu permet, au travers de la biodynamie, de le manifester. Donc il n'y a pas vraiment de référence. Je veux dire La seule référence, c'est la
0: diversité. On pourrait dire ça comme ça. Merci beaucoup. Autre question, monsieur
4: Oui, euh, alors... Euh je suis, confronta... je suis producteur et je suis confronté à un problème d'explication. Euh, il se trouve que la vigne que j'exploite je... que hein, est euh, à côté d'une école. Ah. Euh, et quand je dis à côté, c'est pas rien puisque c'est à euh, 10 mètres, mmh. exactement. On a juste à traverser la rue. Et euh, aujourd'hui, euh, je me suis lancé, moi, dans la biodynamie par conviction philosophique, personnelle, et aussi un côté pratique, et un côté, je dirais, sécurisant pour l'entourage. Sauf qu'aujourd'hui, euh, je trouve qu'on manque de moyens euh, didactiques pour parler de la biodynamie aux, euh, je dirais, euh, aux gens extérieurs, sans qu'on soit euh, tout de suite euh, catalogué comme des... Euh, euh, pas des extraterrestres ou alors euh, des, euh, voilà, des penseurs à la petite semaine, des gens qui vont regarder les étoiles, regarder le sol, etc. Euh, Aujourd'hui, j'ai cette frustration de ne de, de pas avoir les mots pour expliquer ma démarche, puisque ma démarche biodynamique, c'est une démarche d'intention. On n'est pas biodynamique à 100%. Parce que si on l'était, on n'aurait plus de voiture, on ne ferait plus rien, on ne polluerait plus. On, ne, on, serait, on serait dans le, l'annihilation complète de ce qu'est l'être humain, c'est-à-dire avancer, et l'avenir. Et, euh, et malheureusement, je manque de, de recettes. Par contre, je trouve que l'intention est là. Quand on a une intention dynamique, c'est c'est la priorité. On peut démarrer, mais dès l'instant où on démarre, si on doit se faire 20 minutes de dynamisation ou une heure, Mais peu importe comment on le fait, on le fait. Peu importe si on le fait avec le calendrier ou sans le calendrier, au moins on aura essayé. Donc ce qui est important, c'est pas de décourager les volontés. Et euh, si vous avez une recette miracle pour expliquer à mon prochain lui dire que non, je ne suis pas un extraterrestre, non, je ne suis pas un cosmonaute, non, je ne suis pas un petit homme vert, etc. Euh, voilà. Pour, pour finir, euh, quand on traite, on met une combinaison. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, la combinaison de protection, ben, quand elle est blanche, les gens pensent qu'on pollue plus que quand la combinaison elle, est verte. Et rien que ça, si on pouvait être, arriver à trouver une solution, euh, une explication... Moi, je vous remercie de me la donner.
2: Mais y a, y a, si vous voulez, la, la difficulté, un, c'est qu'il n'y a pas d'enseignement, ou quasiment nul. Euh, vous passez, quand vous êtes en conventionnel, d'un endroit où la vie n'a plus le droit de s'exprimer, ou quasiment plus, et où donc l'agression des maladies qui répondent à ce vide de vie est extrêmement fort. Donc il y a quel qu'il vous faut quand même deux, trois ans pour que, je dirais, le vivant reprend ses droits et pour que les produits traditionnels qui ne sont pas du tout nocifs... Voyons, on dit que la bouillie bordelaise est nocive et que le cuivre est nocif. Il y a de quoi éclater de rire. Il y a 200 grammes par kilo de cuivre jusqu'à 3-4 kilos de cuivre par hectare et par an. C'est plus pour les sols. C'est pas un moins. Je dis toujours, il y a 20% d'oxygène dans l'air, euh, 40% brûlerait les poumons, mais ce n'est pas une raison pour interdire l'oxygène dans l'air, ce qu'on a essayé de faire avec le cuivre. Euh, le soufre, on en a besoin dans notre alimentation. Alors, on n'a jamais discuté de quel soufre. Effectivement, l'anhydride sulfureux, c'est nocif. Euh, mais, mais mais le soufre je dirais si possible issu de volcans directement mis par combustion dans le vin sans passer par un tonneau vide et par un soutirage, c'est possible aujourd'hui c'est extrêmement bénéfique le, on n'arrivera jamais à convertir l'énergie en matière sans passer par le soufre donc on passe pour des extraterrestres oui, mais je peux vous dire que la situation aujourd'hui par rapport à il y a 35 ans c'est quand même du gâteau mais vous avez raison sur votre diagnostic peut-être plus dans votre région que dans d'autres. Euh, après, qu'est-ce qu'il faut dire Il faut dire que doucement, vous, vous allez apprendre que votre risque, c'est les maladies, donc perdre la récolte. Il ne faut pas du tout, comme on nous l'a appris, des grosses doses. Il faut empêcher un champignon de s'installer. Et pour ça, à quelques centaines de grammes de bouillie beurre de par hectare, c'est suffisant. Par contre, dès que c'est lavé, il faut recommencer. Mais je veux dire, on n'est pas du tout sur les sacs de montant. Il y avait 20 à 30 kilos de bouillie bordelaise par hectare. On se dit quel est le farceur qui est arrivé à cette dose. Donc vous voyez, tout ça, quand vous l'analysez grain par grain, on va d'erreur en erreur. Mais euh, après, je dirais, vous allez convaincre vos voisins comment Si vous n'avez pas un trop gros rendement, si vous avez ce que vous avez montré, cette espèce d'attachement de cœur à votre vigne, c'est votre vin qui va parler votre vin, il sera vrai. Alors aujourd'hui, il y a toute une démarche pour essayer qu'un vrai vin ne soit pas admis en appellation contrôlée, parce que ça gêne les autres. Mais c'est en train d'être franchi, ce barrage, parce que les consommateurs sont quand même pas idiots. Et quand ils voient des paquets de vins qui auraient dû avoir le droit, pas tous, hein, à, à vins d'appellation qui ne l'ont pas eu et qui vendent leur vin en 20 de pays parfois plus cher qu'ils auraient pu le faire en vin d'appellation, le consommateur elle, elle, elle se dit « il y a un truc qui cloche ». Donc, donc tout ça, c'est un monde en marche, et il n'est pas complètement fait, et tant mieux. Parce que je dirais, l'intérêt de la vie, ce qui donne un intérêt à la vie, c'est justement de suivre vos convictions, d'être en accord dans vos gestes avec votre, votre cœur et vos croyances. Et je dirais ça, c'est un effort. Et finalement, la vie est faite pour des efforts. Euh, si la vie n'est faite que pour le confort, on saura même plus ce que le mot « confort » veut dire. Donc ce côté conviction, ce côté effort, ce côté pédagogique, vous pouvez parler à des gens. Euh, vous avez quand même maintenant un certain nombre de gens en biodynamie dans la région à qui vous pouvez parler. Je dirais tout ça, y compris les parents de l'école où vous êtes, parce que le fait de plus plomber les élèves, elles sont sacrément pernicieuses, ces molécules de synthèse. On essaie de les passer sous silence, personne ne sort les dossiers médicaux, on n'a pas les liens avec la cancérologie, mais c'est quand même extrêmement pernicieux. Tout ça, c'est quoi Moi, je ne même... lance même pas la pierre aux viticulteurs en conventionnel. Je dis ils ont été plombés par un système d'enseignement qui leur expliquait que c'était bien, qu'il ne fallait pas se poser de questions, et ça a permis à beaucoup de gens de venir manger au râtelier. Bon, très bien, je respecte. faut faire autrement. Vous faites autrement. Et en faisant autrement, vous montrez qu'on peut faire autrement. Il y a un petit risque sur le plan de la récolte les premières années, c'est vrai. Mais je rappelle enfin qu'on euh, peut avoir des vins en biodynamie avec de la technologie. Ça n'est pas du tout interdit. Hein. Euh, Déméter, quand c'est certifié par Déméter, euh, Demeter, on est les seuls en France, il faut que vous sachiez que Déméter, c'est la marque de la biodynamie, euh, que chaque Déméter dans chaque pays a des règles différentes, que Déméter France, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Déméter US ont la rigueur la plus haute, que Déméter Allemagne a probablement la rigueur la plus basse en acceptant des levures aromatiques obtenues par Génétique dans leurs vins, sous prétexte qu'ils ont contrôlé l'agriculture et pas ce qui se passe derrière. Vous voyez, il y a un paquet de questions à se poser derrière. Mais je dirais, aller dans cette démarche, vous passez pour un polychinelle au départ, très bien. Ça durera pas. D'ailleurs, vous êtes en train de changer de bonnet. À mon avis, on se dit plutôt en avance que polychinelle maintenant. Mais, mais il faut continuer votre démarche. Si quelqu'un se convertit, moi je lui dis tout de suite, faites-vous la main sur une petite surface. Quand vous saurez faire un demi-hectare, vous saurez en faire 30. Faire tout de suite 30 hectares. Commercialement, c'est peut-être nécessaire. Parce que de moins en moins de gens vont acheter les vins plombés avec des molécules de synthèse. Euh, mais, mais c'est un peu plus risqué en truc. Et je terminerai en disant, ne payez pas une fortune pour un conseiller. Il y a des conseillers très bon marché, d'autres beaucoup moins. Allez voir d'abord des biodynamistes. Voyez ce qu'ils vous disent. Regardez leurs vignes. Demandez-leur quand ils traitent, etc. Vous pouvez faire ça à l'économie d'une manière parfaite.
0: Et cela, vous le dites dans le livre, hein, c'est dit dans le livre, hein, tout
1: simplement. Je ne me souviens mais... pas de tout ce que j'ai dit, mais je voudrais poser une question à monsieur, mais monsieur, est-ce que vous avez déjà euh, parlé comme vous le faites aujourd'hui à ces gens-là Parce que pour moi, c'est gagné. Oui Ça n'a pas marché Parce que qu'on on sent dans votre discours un amour pour votre métier, pour ce que vous faites, et ça devrait passer ah. Et puis, et puis justement, Monsieur Joly, vous donnez une. une je crois qu'on en parle dans livre justement. Sur, euh, vous donnez un conseil là-dessus. Invitez, invitez les, invitez, euh, vos voisins. Organiser une dégustation. On en avait. Je crois qu'il y a une allusion là-dessus. Euh, un peu après quelques, quelques années, vous faites goûter votre vin. Euh, c'est clair que
2: c'est lui qui parle. Mais faites-le goûter à l'aveugle. Parce que meilleur vous serez au départ, le plus vous serez mis à l'écart. Ça, je l'ai vu des dizaines de fois. Hein. Franchement, c'est vrai. Hein. Ce n'est pas du tout une exagération. Hein. J'ai vu, vu des comités de dégustation où il disait un type qui est un brillant viticulteur. Tu nous empoisonnes avec ta biodynamie. Si tu là, on te donne euh, 80% d'agréments. Si tu continues, tu auras zéro. Il y, y a vraiment des luttes de classe, là. Hein. Euh... Mais finalement, il y a une presse aussi qui commence à changer. Le côté sanitaire... Vient s'y lier, ce qui est une très bonne chose. Euh, je pense que la période. La... N'oubliez pas qu'on était secte. On a été catalogué de secte quand on a commencé à pratiquer la biodynamie. C'est quand même colossal. C'est vous dire, je le dis autrement, c'est vous dire l'importance des, intér des intérêts économiques qu'on commençait à remettre en question,
1: parce que ça n'est rien d'autre. Hein. Euh, Aujourd'hui, les choses s'améliorent. Monsieur Et puis... Et puis moi, je profiterai d'avoir des, des, des enfants à côté euh, pour leur proposer au moment des vendanges de déguster un jus de raisin en biodynamie et un jus de raisin conventionnel. Si vous avez affaire à des instits intelligents, ça devrait passer. Enfin Moi, en tant qu'enseignant, j'adorerais qu'un viticulteur me propose ça.
5: Super.
0: Mmh. Monsieur.
5: Oui, euh, bonsoir. Je suis simplement hénophile et puis un petit peu cuisinier et surtout vendangeur depuis plus de 16 ans. Euh, je vous remercie pour tous vos propos. J'ai deux, deux, deux questions un petit peu secondaires, mais deux questions quand même à vous poser, je vous prie. Euh, habitué à la lecture pendant les vendanges de toute la collection des, autour d'une bouteille, euh, vos interviews sont toujours passionnantes, très intéressantes. Et en même temps, accompagné de dégustation, forcément que je ne fais pas avec vous, puisque je lis le livre et quelquefois à la maison, je peux avoir la bouteille identique. On est d'accord. Bon, ce soir, vous me frustrez un peu parce que vous faillissez à la tradition. C'est ma première question, mais je passerai surtout à la seconde aussi. C'est que vous avez goûté, vous n'avez pas commenté. Euh, on a soif de vos commentaires <rire> On le voilà. tout
1: à l'heure, c'est pour Voilà.
5: <rire> mais, euh, alors, ma deuxième question, elle est totalement autre, autre chose. J'ai été très, très sensible dans tout le discours de M. Joly, qui n'est sur une particularité qui n'est pas technique, mais qui est d'ordre humain et psychologique. Je m'explique. Il y a trois semaines, j'ai vu une émission sur la chaîne à parlementaire sur ce qui s'appelait euh, Accompagner des, des prématurés pour pouvoir les soigner avec de la musicothérapie et de la chorale. Vous avez parlé de chorale ce soir. Et je saisis la balle au bon parce qu'à la médiathèque d'Anglette, j'ai pioché il y a à peine une semaine un livre très bien fait, un grand album très richement illustré, illustré très bien fait, qui s'intitule « C'est facile à retenir, les vins insolites ». Et je l'ai feuilleté jusqu'à 2h du matin sans le lire complètement, un peu en diagonale je le reconnais et j'arrive sur les pages terminales et je dis tiens je vais voir Nicolas Jolie la semaine prochaine et je tombe sur lui. Bon, on parlait d'accompagnement musical dans les vignes et dans les chais. Alors euh, euh, je ne vais pas faire le descriptif de tout ce livre qui a des découvertes très intéressantes, non, la couverture, c'est Vendanger à 6 mètres de haut sur des échelles. C'est très anecdotique, mais en même temps, il y a des choses assez étonnantes. Cependant, je saisis la balle au bon, monsieur Nicolas Joly. Euh, je n'ai pas approfondi la lecture. C'était au pied levé. Euh, j'ai saisi, me semble-t-il, je me trompe, j'ai saisi que vous n'aviez pas un grand élan, vous n'étiez pas réticent. Vous avez apporté un petit peu votre grain de sel sur votre façon de regarder la planète avec le vin, la vigne qui est une liane et la musique qui peut l'accompagner. Je, je suis un petit peu friand de, de ces deux questions. Voilà.
2: Alors, Merci. C'est hein. quelque chose de très intéressant. Hein. Euh, je vais être rapide et technique. Euh, Aujourd'hui, on joue la musique classique en 442 Hz et en 440 Hz. Vous avez le test des figures de Kladni et de Tyndall que vous pouvez trouver sur Internet. où On met une note de musique sur du, une petite plaque de verre où il y a eu du sable très fin. Et cette, ce vibratoire force le sable à aller en zone neutre. Et là, vous avez plus d'une centaine de dessins admirables de beauté c'est-à-dire que le sable marque la zone neutre. Donc, euh, on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Bref, euh, toutes les musiques classiques se jouent en 432 Hz. Le langage de la nature est 432 Hz. Si vous faites le test qu'on trouve sur Internet du sable fin sur le 432 Hz, vous avez une figure magnifique. Si vous la faites en 440 ou en 442, ce qui est rendu obligatoire... Depuis la dernière guerre, on dit que c'est lié au nazisme. Euh, c'est à vérifier. Il euh, n'y a quasiment pas de dessin. Donc moi, j'avais acheté. Vous savez que les notes de musique correspondent au système planétaire et le La correspond au Soleil. Donc moi, j'avais acheté le La en 432 et j'ai commencé à le jouer sur chacune de mes barriques pendant les fermentations. A pas raison, hein. Trois ouais. fois par jour. Oui, trois fois par jour. Et euh, j'ai vu quelque chose. C'est extrêmement intéressant. Hein. J'ai vu un résultat très net sur la chute de l'acidité volatile. L'acidité volatile, c'est une déviation. Plus vous vendangez tard, plus elle peut arriver. J'ai vu sur une analyse. J'avais fait juste une analyse avant. J'ai fait le lendemain. Et on a perdu 10 points d'acidité volatile. Alors... Il ne faut pas que ça fasse le tour de la planète avec moi aussi, j'y vais, la volatile est un gros problème en viticulture. Il y en a deux d'ailleurs, une qui n'est pas nocive, l'autre qui l'est, mais ça Bruxelles l'a oublié. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que cela, c'est-à-dire ce soleil, le soleil, c'est le régent d'un système solaire. Donc vous apportez de l'ordre, vous apportez une structure qui ordonne. Or, la volatile, c'est une déviation. Et je trouve extrêmement intéressant de voir qu'on peut, par la musique, vous verrez que tout le monde le fera dans 20 ou 30 ans quand la vie sera respectée un peu plus, qu'on peut parfaitement, par cette technique, par la force des sons, le son est une force. La Bible nous dit que le son est un monde créateur, c'est absolument vrai. Ça a été utilisé à l'inverse dans les armées. Hein. Euh, donc je dirais on peut vraiment arriver à quelque chose qui permet aux levures et à tout ce monde vivant du vin d'être mieux imprégné de sa fonction, voilà, on va dire ça comme ça. Et à l'inverse, je dis, méfions-nous, parce que j'ai vu quelqu'un qui mettait du vibratoire leur musique enregistrée, vous oubliez, il n'y a plus aucun effet. La musique enregistrée est au son réel, ce que la substance synthétique, 95% de nos médicaments, hélas, est à la substance réelle. Quand vous avez une vraie substance, vous avez un remède, quand vous avez un synthétique, c'est un fantôme, il n'a jamais reçu l'impulsion solaire. Mais quand je vois des gens mettre contre l'esca, un bombardement de fréquences précises dans les vignes, au départ un geste écologique, on se dit c'est vachement bien quand vous réfléchissez, c'est absurde. La vie est une multiplicité de microfréquences vous n'allez pas en imposer une pour détruire une maladie, si vous en imposez une au détriment de toutes les autres c'est d'autres maladies que vous allez faire naître. Tout ça pour vous dire qu'il faut entrer dans ces nouveaux domaines avec prudence avec certitude, avec volonté mais avec prudence. Mais la musique au cellier, c'est une merveille hein
0: Bien, il va falloir que nous interrompions nos échanges. Vous pouvez les poursuivre de toute façon en achetant le livre et en le lisant, et nous allons aussi poursuivre en dégustant. Merci.
1: Avant de... Avant de terminer, de terminer, merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Merci à l'ensemble des personnes de la Cité du Vin qui ont participé au bon déroulement de cette rencontre. Encore merci à Miguel Barcelona, sans qui ce livre n'aurait jamais vu le jour. Merci aux éditions Elitis, à Xavier et Jean-Baptiste Mouginet qui sont devenus des vrais amis. Merci à Christine pour son soutien indéfectible, son accompagnement quotidien. Enfin, je voudrais adresser non pas un merci, mais l'expression de ma plus sincère et profonde de euh, gratitude à Monsieur M. Joly pour m'avoir reçu avec autant de gentillesse, de passion, de disponibilité, d'humour, tout au long de ces mois qu'ont duré nos conversations. Monsieur Jolie, m. Joly, vous m'avez fait découvrir la biodynamie, vous m'avez ouvert les portes de votre maison, vous m'avez permis de connaître votre famille, vous m'avez fait goûter des vins fantastiques. Comment exprimer toute ma reconnaissance que j'éprouve J'espère que nous saurons garder ce lien et, et l'entretenir. Si José je vous proposerai bien un petit rituel qui consisterait à déguster chaque année les mous du dernier millésime. Cet assemblage de vin nouveau que Virginie nous avait préparé en octobre 2015 fait partie des choses les plus sublimes jamais dégustées, je suis sincère. C'était superbe. Pour terminer, euh, mesdames et messieurs, je vous propose tout à l'heure de lever nos verres à tous les vignerons et vigneronnes qui ont tenu à nous faire parvenir gracieusement leur vin afin que nous puissions les découvrir. Ils sont tous en biodynamie et certains viennent d'un peu loin. Alors, si vous les avez aimés, demain, merci de leur envoyer un petit mail, ça fait toujours plaisir. Certains sont dans la salle, j'aurais aimé que vous vous leviez, mais on est un petit peu pressé. Oui, levez-les-vous quand même, monsieur Barre, vous pouvez lever, monsieur Philippot, etc. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à parler avec eux, ce sont gens passionnants et passionnés qui personnellement m'apportent beaucoup.